0: こんにちは。暮らしで使うブロックチェーン、妄想 Web3 の時間がやってきました。この番組は NFT をビジネスでもプライベートでも使いこなしまくる Web3 強者ブロックチェーンロック株式会社の CEO、岡本さんとともに、一般庶民が NFT でワクワクし、暮らしに取り入れることを目標に、NFT 情報を発信するものです。聞き手は、九州アイランドワークの私、市原でお届けします。初回と2回目は大きな意味での自己紹介をしてきたわけですが、素人的にはいちいちワードがわからない、言っていることをイメージできない部分が何割だったのか、2割、いや、5割という感じでした。あの、普段はどうでしょうか話していて Web3 に関することの伝わりにくさというのは感じていますか
1: そうですね。我々のやっぱお客さんって、不動産会社さんとか、ホテルのオーナーさんとか、そういうのが多いんですね。ほぼ、ご理解いただけないですね
0: 。<笑>え、そのわから、伝わらなさの理由はどこにあると思いますかい
1: や、多分、なんか、皆さん、あれですよね。うさん臭いトークン売ってる奴らみたい
2: 、うん、<笑>そんな。
1: イメージがあって、そ、そこ、なんていうか、その、世界観とか、社会の仕組みが効果あるとか、どうんあ、どう変わるとか、そういう感じでは見られてないんです
2: よね。じ
0: ゃ基本。流行り
1: もんで、バズワードで、なんか成功しているプロジェクトがいくつかあって、まあちょっと気になるんだけども、まあ自分ごとじゃないかな、っていうことが多いのかもしれないですね
0: 。じゃあ、基本的な、用語の理解が、用語が理解されてない、っていうこと、以前にその世界観に対する見方というものが違っていて、興味関心すら持ってもらえていないみたいな、そんなところがあるんですかね
1: 。そうですね。その、なんですか、インターネットの進化の速さが多分早すぎて、うんうん、多分みんなこう、この10年、20年の間にものすごく変わってきたっていうのも、なんですかね、感じないぐらいのスピードで変わっちゃって、うん3って何だよみたいな話です、ね、1と2って何だっけみたいな。3、な,なんで 3? みたいな
0: 。確かに。そういう話なんだと思うんですよね。うん。いや、もう聞いていて、あ、私のことだなと思いながら聞いていました。<笑><笑>ということで、今回からは、あの、Web3 に関する基,基礎知識を丁寧に伝えていこうと思います。ね、知識ゼロからと言いつつ、初回と2回目は分からないことも私自身たくさんあったので、段階をふ踏んで、あの、概念から理解していけたらなと思うんですけども、さて、最初に取り組む概念は何にしましょうか
1: ?Web3、その方で、どうでしょうかね、
0: うん、いいですね。市原さん的
1: にこの、うん、ちょっと調べられたっていう中で、うんうん、市原さんの定義としての Web3 ってどういう感じかなっていうのを、興味あるんで
0: すけどい。いや、一度ね、ちゃんと調べたんですよ。で、サイトも読んだんですけども、なんかフレーズ的に出てくるのは、分散型のインターネットっていうやつだということは理解してるんですけども、なんか日常生活暮らして、で暮らしていて、もうインターネット機器自体がもうそれぞれ別じゃないですか。で、それがインターネットでつながっているっていうのはわかるんですけども、なんか分散じゃなくそもそも集まってる形のインターネットっていうのがなんかこう想像できないんですよ。だってスマホも別だし、パソコンも別だし、なんかそれぞれがネットワークでこうつながるっていうのはあるけれど、なんかその、そんなに集まってたのみたいな感じで。なんかちょっと。確かに。<笑>ねえ。なんかその。そうだたですよもね。うんうんうん。ね、なんかそこがもうその分散型のインターネットっていうことはあなたたち理解できるでしょって。今までそのね、中央集権っていうワードも何度か出てきたんですけど、え、なんかい今までは中央集権だったけど、これが分散型になるんだよとか言って言われても、え、そもそも中央集権ってどういうことみたいな感じで、なんかね、文章を読んでも読んでも、こう、理解できない感みたいなのがあって、なんかね、仕事だから、仕事だと思うから、サイトを何ページか読んだけど、まず、さえ仕事じゃなかったら、もう、そもそも読まなかったな、っていう感じの記事でした。ね
1: 、そうですね。なんで、やっぱり、なんですかね、1と2があって、ちょっとずつ変わってきたんだっていうのが、うん、なんかこう、自分ごととして振り返、れば、多分、皆さんもご理解。うんうんいただ、けるもうかただあれですよね、うん、その Z 世代の数か、うん、も、3に近いとこから始まって。うん、まあ3に近い2から始まってたりしたら、何をこの古臭い昔話って。まずなります。感じになるかもしれないですよね。ねい
0: や、でも私、90年代ぐらいからですね。た、うん、多分私くしちょうど40なので、まさに全部多分ね、体感できたんだろうなと思うので、じゃあ、ぜひ1と2から 2>、はいね、そもそも3を理解するからにはね、1と2切らないといけないかなと思うので、ぜひそう、ね、そこね。例えば、その、市
1: 原さんから見て、最初のインターネットって何でした
0: か、うん、え、なんだったかなえ、でもネット、あの、パソコン買ったのが、あの、大学生、大学1年生の時にパソコン買ったんですよ。はいはい。で、その、部屋で繋いで、で、なんかぐ、ぐあの、なんか、どうやってパソコン使いこなせるかなみたいな感じで。よく知ってる友達に聞いたら、ヤフーはダメだよグーグルだからねって言われたこと
1: を覚えてます。あ、もう Google からなんだ。
0: あ、そうか。<笑>もうヤフーはダメだよ。グーグルだからねって言われたのは覚えてて。でもなんか、大学時代、特に使い、使ったのは本当ワードを使って書いたあ、論文書いたとか、なんか。あネットの方じゃなくて。うん、ネットじゃなくパソコンはね、<の>書く方が中心だったかな、みたいな記憶があります。うんうん、そうですよね。あの、自分も割とこの
1: 、なんですかね、業界長いんですけど、うん、やっぱり出会いはそんなようなところで、うん、昔はあれだったんですよね。うん、その、テキストの掲示板
0: 。あ、え、あの、2ちゃんみたいなやつ
1: ですか ?2 ちゃんのそう、全身みたいなのがあって、うん、それで世界中の人話と話せたのがものすごい、なんかすごい衝撃だったんですよね。<ー>なんかあの、例えば自分が学生時代とか、ちょろっとアメリカに、留学語学留学留学って言うんですよ、ね、先 2>,、うん、2ヶ月ぐらい、ボストンに遊びに行ってたりするんですけど、うん、まあそれが何年ぐらいですか ?1998 年とか。うん、まあ本当にインターネットがまさにや始めたとろで。だ、うん、からそういう、なんか簡単にその海、海外思考って強かったんだ
2: と思うんですよね、うん、自分が。う
1: ん、で海外にちょっと簡単に繋がるっていうものすごいことでしたよね。うん、なんかすごい、すげえ、みたいな。うんうんそういうとこから始まったんですよ
0: 。なんか私の頃、私の、まだ高校生の頃だと思うんですけども、その頃にそんな掲示板とか使いこなしてるのはなんか、あの、出会い系とかだったイメージがあります
1: 。<笑>そうですね。オタクか出会い系か。<笑>うんうん
0: うんうん。そんなになんかね、テキストの掲示板とかは、その、ね、確かオタクっていう言葉がぴったりで、そういったことを特に使いこなせるか、それが使いこなすことに対するモチベーションが高いかみたいな。なんかそんな感じのイメージだったかなそうですね。でもそんなとこから始まるんですよね。ようんうんうん、そうですよね。んよなんかネット上の進歩はエロから始まるってすごい聞いたことあります。大体<笑>そうです<笑>それで、あれなんですよ、その
1: 、なんかこの間の話で、前回か前々回かで、バーテンダーやってましたみたい
2: な話なんですけ
1: ど、はい、あの頃がちょうど2000年とかですよね。うんうん、あの頃にホームページみたいな概念が。今、ホームページって言わないですよね。ウェブサイトとかやるんですか、ね、うわ、うん、<笑>かるんですけど。まあ、そういう、あの、ものが出てきて。うん、で、ちょうど、だから自分も興味あったんで、あの、京都でショットバーやってたんですけども、うん、その京都のショットバーのホームページを自分で作りましたん。うん。で、それが、あの、Yahoo は当時、今、Yahoo の話ありましたけど、うん、ディレクトリーって言って、うん、検索エンジンじゃなくて、電話帳だったんですよね
2: 。えー
1: うん、だ京都でショットバーってやると、うん、その、私がやってたバーが5つのうちの1つぐらい、要は作ってる人がものすごい少なかったです。今もなんかいっぱい出てきて探せないじゃないですか。そうなんじゃなくて、やってる人だけが電話帳に載せれるみたいな、そういう世界だった。うんそういうのも結構面白くて、あの、ちょっとバーテンダーやりながら、そんなこともやってましたね。HTML とか結構一人で勉強して書いてました。あの、今みたいに簡単に作れるツールとかなかったんです。なんかこうちょっとこう書いたりしてとか、うん、<笑>プログラム的な。うん、そんなんやってましたね。えー、で、サーバーもなんかうまいことをホスティングできるような会社じゃなくて、うん、自分で、うん、サーバー作ったりとか、ね。えー、そ
0: れやり。サーバー作るのはやばいですね
1: あの。そういうのも結構流行ってて、なんか本読んだら簡単にできるうな、まだその仕組みが簡単だったんで、できたんですよね。で、それのちょうどどう、世代ぐらいが、あの、ホリエモンなんですよ。結構これ笑い話で言うんですけど、うんうん、あの、ホリエモンはそのホームページを作るのをビジネスにして、あっという間に大きくなって、うん、私はそのホームページを<笑>、あの、うん自分で作って、ショットバー、儲からないショットバーをしてた
2: <笑>。そこ
1: がやっぱりこう、商売のセンスというか、興味あるんだったら、その興味ある人に作るのが確かに、うん、ま正しかったなって今思えるんですけど、うん、自分で作って喜んでまだそのあんまりそこで商売しようって言ってなかったんですよ、ね。うん、そういうのがあって、まあ、あの、面白いですよね。いろんな歴史があって。そこでちょっと勉強して。でそれがんですか、多分 Web1 みたいな感じですよね。うん、こう、一方通行で情報が。うんインターネットサーフィンする人は、ネットサーフィンする人はその情報を読むだけっていうことだと思うんですよね。うん
0: うん、でメールとかはもうあった感じですよね。うん
1: 、メールはありましたうん、うん
0: 。じゃあ、ネット上では一方通行で、コミュニケーションはメールのみか。書き込みとかはもうできた時代ですかね
1: 書き込みはもともとそうですね。掲示板とかがあったんで
0: すうんうん、うん。じゃあ、コメントするくらいだったけど、そのメインの発信者としてなるのは技術が、技術を持っている人だけっていうところで。
1: あイメージ的には多分そんな感じですかね
0: 。それがこ
1: う、なんか劇的に、うん、多分どっかで変わったんでしょうね。うん
0: うんうんね、うん、ブログサービスとか出てきた時に変わっていったみたいなそうそう
1: 。ブログとか。うん、そうですね。ブログってどっちなんですか、ね、ウェブ2なんですかえー、どうです
0: かね<笑>でも、いや、ウェブ2な感じがしますけどね。はい、双方向になったみたいな。なんか誰でもできるようになった。
1: そう、SSS は大体 Web。うんうんにっていうか、Web2 の方だって言われますよね。うんうん、その、Facebook から出ていっただ日本だと m i x i が、みたいな話しちゃうと思うんですけどもうん、うん。そうですね。また、と、ちょっと後から Facebook から出ていっあっという間にこう、世界中に広がりました。そういうところが Web2.0 って言われてなかったです
2: か
0: 、ね。うん,うん、そうですね。いやでも Web1 もなんかすごい、あ、それしかできなかったんだって思うけれど、それまでの情報収集が本とかね、オフラインとか、マスメディアだったっていうね、その新聞とかテレビ CM とか広告、紙媒体の広告だったってことを考えると、ね、Web1 って呼ばれるインターネットも、まあ、すごいことではありますよね。そうですね。これがただあれですよね、そ
1: のようやく今になってテレビなくてもいいやみたいな人が出てきたんで、やっぱり20年とか。そんなスパンでかかるもんな
0: んですよ、ね。うん、そうですね。完全にその、うん、ね、人が情報を知るっていう経路の形を移行するまでには。いや、面白い。え、じゃあウェブにっていうのは、じゃあさっき言ってた具体的なサービスとしては、Mixi、うん、から始まり Facebook、インスタ、ツイッターっていう形で、あ、今はね、あらゆる SNS がね、あって、それに触れてるっていうのがね、当たり前になってますけども。じゃあ、できるようになったこととしては、さっき言ってた Web1 が一方通行だったところが、そりゃ、そうですよね。SNS って当たり前に双方向になってますもんね。こうやって、やっぱり定義って
1: やっぱり難しくて、うん、どこで定義するんですかね。うん、その、なんか自分の中では、うん、その Web2 って言ってるのが、g a f ァ n って言われてる、うん、Google、Amazon、うんうん、Facebook、うん、なんだ、m i c r o s, うんうん、うん、<S このあたりのいわゆる巨大テックって言ってる。うんうんうん会社のことが Web2 かなと思ってたりするんですけど、多分一般的には今市原さんおっしゃった、うん、SNS 系も入ってて、まあ、SNS やってるので Garfam、うん、に入ったのは Facebook だったりするんですけど、うんうん、まあなんかこう定義が人によってもしかして違うのかもしれないですね。うん、自分のイメージの中ではその一部のテック企業が全ての情報を取得している状態っていうか、うん、そこが Web2 かなっていうイメージですね。うんだから普通に考えてもおかしいじゃないですか。その Google のあの地図サービス無料で使えるとか
2: ですうん、うん
1: 、もう、なんかおかしいですよね。全てが。うなんか衛星写真でそれを入手してとか、どんだけお金かかってるんだって話っゃんですか。うんうん、でもそれができちゃうのは巨大テックで。うんうん、まあその代わりに広告を出たりするんですけ
0: ども。でもなん,ちょなんかメディア
1: 的なところですかね
0: 。イメージ的には。うん
1: 、巨大メディアみたいなイメージですか
0: ね。その、ガンファが巨大メディアとなっているみたいな。う
1: ん。あの、自分も、割とこの文脈でいくと、うん、その、ウェブ2の時代を楽天で過ごして、うんうん、で当時はやっぱり、その楽天ができたのも割とこう、なんか、掲示板みたい。掲示板ともね、一応掲示板にショッピングカートがついてるぐらいのものだ
2: ったんですよね。それ
1: があるあるという間に大きくなって、その、巨大プラットフォームがいかに成長するかっていうのを体感してきたんですね。うん、そういうニーズ
0: があって時代にマッチしたのかなと思いますね。でもなんかちょっとあの、過去の Web2 とかについての記事を見てみると、最初はなんか情報に自由をもたらすものとして受け止められていたみたいな記事を読んでですね。うん、すごい面白いなと思って、あのー、この誰もが情報発信できるっていう、状態になったことによって、今までは一部の技術や権力を持った人だけが自分の情報や自分自身の考えや声を上げることができたところが、この SNS の発達っていうことによって、誰もが気軽に自分自身の声をみんなに伝えることができるようになったっていうことで、その情報がよりフラットになっていったっていう、その情報がも、情報を発信できるっていう権力が解体されたと考えられていたみたいな、記事を読んで、なんかその今のその Web2 の見られ方、その GAFA がこう、権力を持っていて、うん、そこにこう全てが集約しているっていう状態の見られ方と、なんか出てきた時の印象と全然違ったんだなっていうのは、ちょっとすごい面白いなと思って読んでたんですけ
1: ど。そうですね。多分それをなんかこう、一番上手いことを利用して成長したのが g a f a っ
0: て言ってるプ
1: ラットフォーマーなんでしょうね。
0: ね、私たちとしてはいろいろこう享受できて簡単に声が上げれるとか、簡単に情報が手に入るっていう、その情報、インターネットの上の情報はね、こう公的なものであるかのように気軽にこう手に入れていろいろ享受できているっていう。はい。ただその裏でその使うにあたっては情報を提供することになり、提供した情報を利用してあのガンファが設けているみたいな、そんな状態があ
1: そうですね。その、な
0: 、ち
1: ょっとした利便性との引き換えに個人情報を提供してきたっていう、多分そういうことだと思うんですよね。やっぱりこう、得られるものの方が多くて、さっきの地図もそうですけども、か地図なんか絶対使えた方がいいんですけども、うんうん、その代わりに、まあ、その、制限はできるとはいえ、私がどこに行ったかっていうのは知ろうと思えば、知れるわけです
2: よ、彼ら
1: は。それが怖いことなのか、どうなのかっていうのが、うん、判断の分かれっていうか、そういうのがあるのかもしれな
0: い、ね。そうですよね。いや、なんか私、そんなに、その、暮らしていく中で、その情報を取られていること、情報をこう提供していることに対する怖さみたいなものは、そんなに自分自身は体感しない方なんですよ。もう、ね、うん、まあ便利だな、みたいな。時々なんか、うん、え私のこと、アマゾンのこう、本のね、おすすめ情報が私のこと分かりすぎてて怖いな、みたいな。<笑>え、すごいな、みたいな。なんか時々、こうね、なんかあの、私のこと分かってくれるのあなただけよ、みたいな気分に<笑>なることがあるくらい、すごいこうね、おすすめ情報が上手で。なんかその凄さに、あ、ちょっと怖いなって思うことがあるくらいなんですけど、なんかやっぱりそこに、あの、もっと問題意識を持っている方も一定数いるし、それは感受性の問題だけじゃなく、こう、出来事としても現れてるんですかねその問題っていうのは
1: 。その、なん、なんていうんですかね、うん、やっぱり、人によって差があって、うん、もう何でもかんでも、その気持ち悪いとか、いう人がいて、うん、アマゾンのレビューとか見てても、うん、その、C 国の何とかは、みたいな、<笑>個人情報ばっかり入力させやがって、うん、結構書いてある。それを言い出すと、いや、でも、本当にあなたの個人情報欲しい人はそんなにいないですよってなんですけど、なんかこう、やっぱりまあコロナとかも多分一緒かもしれないですけど、怖いと思ったらずっと怖いになっちゃうんです。うんうん、やっぱりそっち側に行っちゃう人と、何でもいいやっていう人もいるんですけど、やっぱり大事なのはこれ正しい知識っていうか、そのテクノロジーとしてのですね、正しい知識を理解した上で、この情報は、その提供してもいいし、この情報はダメだっていうのは自分で判断できる状態に、まあ、多分技術レベルも追いつかないといけないし、個人の、その、知識っていうか、あの、リテラシーですよね。それも追いつく必要があるのかなとは思いますね。んなんかリテラシーない状態で、これはダメだダメだって言ったら、もう本当にあなた山奥に住んですね、<笑>インフェン社内して住んでくださいって話になっちゃうんで、それは戻れないじゃないですか。ただ、じゃあちょっとそこの、なんか議論が、結構曖昧な感じ
0: そうですよね。いや、でも、ここに関してリテラシーつけるってめちゃめちゃ難しいことですよね。<笑>だって、本当にこうね、うインターフェースというか私たちが使ってる状態だと、もう本当に使ってるだけで入力して、その先でどう使われてるかっていうのは分からないっていうところがあって、なんかこう、入力した事実っていうよりも、その入力されてる情報の規模感によっていろいろ起こってるのかなと思ったり、してですね、例えば政治への利用だったり、あの、具体的にこう、入力したとかっていうよりも、大量の人が同じサービスを使ってて、そのサービスを、こう、サービス提供者が少し操作することで、大きく政治に対する考えとか、なんかいろんな、こう、いろんな考え方っていうのをいじりうるっていうところがちょっと怖さなのかなと思ったりして。どうなんですかね、うん、あのー、なんかやっぱりメディアだと思うん
1: ですよね。うん。巨大メディアになれば世界を動かせるっていう、うんうん、まあそういうことなんだと思うんですよね。例えばツイッターがアイーロンマスクがね入る前まではすごい左寄りの、なんかあの思想ばっかり、それ以外をあえてフィルターしてたみたいな、とかですね。そういうのもなんか多分あるんだと思うんですよね。例えば、その、ショッピングに関して、私、その先ほどの話で、あの、SNS が何,何かって、どういうサービスかって言って、自分のェブツ2の歴史はほとんどショッピングなわけです。うん、はいはいはい。オンラインショッピングなんでですね、まあそっち側で言うと、うん、やっぱりこう、お客様が来る場所になれば、勝ちですよね。はいうんその、いわば広告費を払わないでもお客さんがそこを目指してくる場所になれば勝ちなんですね。結局みんなメディアになりたい。アマゾンもそうですし、楽天もそうですし、まあメディアになるってことが大事で、まあ、買い物って思った時に、アマゾンっていうブラウザに使う楽天っていうか、もうそれ以外はもう覚えられないじゃないで
2: すか、ね。
1: でもやっぱり3番目以下は結構厳しいのかなと、ういう気がしますよね。そういった意味でこうずっとこうメディアになるための戦いっていうか、うそういうのを制覇してきた人たちがプラットフォームなのかなと思い
0: ます。そのメディアになって、そのたくさんの人が利用するようになって、そこにこう個人情報を入力して、その個人情報を、例えばその Google さんとか Amazon さんとかが利用していることに関しては、の怖さっていうのは、さっき人によって差があるって言ってたんですけど、え、私が知らない怖さもあるんですかねなんか、こう、使ってる分にはそんなに感じないんですよ。でも、私が知らないような、なんかもう、圧倒的にこれは怖いことなんだよ、みたいなのってあったりするんですか
1: いや、私はわかんないです、まあその。自分が、例えばどこに行ったかとか、どこに何時間いたかとか、そういうのって、うん、なんか、すごい嫌だなって思う,う思うなんですよね。別に、あの、自分がどこにいようが、うん、興味ある人はほぼいないですけど、ないんだけども、なんかそれが何かに、こう、利用されるっていうのがすごい嫌じゃないですか。うん、嫌じゃないですかっていうか、その、なんか、嫌な、な
0: 感じ、感じ方もある。肖像
1: 権を勝手に利用されるような、そんなイメージです。顔、うん<笑>まあの写真ではないんだけど、うんうん、それに近い、違う形のデータですよ、ね。それが何か違うものに利用されてるっていうのは、なんかすごい嫌だな
0: 、ね。うん。確かに、確かに
1: 。そんなこと言うと、じゃあ、あの、お前はマイナンバー反対なのかって言うんですけど、うん、そうじゃなくて、そういうなんか合理的なものはどんどん進めたらいいと思うんですけども、うん、なんかこう、違う目的で、こう、使う人たちがどうしてもいて、うん、そこに関しては、先ほどの、あら、難しいって言うんだけども、そのリテラシーの問題もあって、うん、どこまでを良しとするかっていうのが、自分の判断で決めれる世界っていうのが、よりいい世界かなと思いますうんです。
0: じゃあ今も、例えば iPhone の設定とかで、この情報は流す流す、なんかね、こう、設定いろいろできるじゃないですか。うん、それである程度操作可能だったりはするんですか
1: ?Apple、はい、はそっちの方面で、なんか、生きていこうとしてるていうか、その価値を乱そうとしてるんですよ。それで、こう、いろいろな広告、まあ、Google、Facebook 系がダメージを食らうとか、トラッキングできないようにするとかですね。うそういうのもあると思うんです。んなんかこう、そうなんですよ、ね。ェブツ2とかブスリ3とかのなんか垣根じゃなくて、それぞれのこうビジネスがそれぞれの判断で、自分たちのこうポリシーっていうのを決めてような感じがします
0: 、ね、うん、面白い。なんか今、ふと思い出したのは、私、あの、東京に住んでた時代、2016年に東京から大分県武田市に移住してきたんですけども、その前、東京の婚活の会社で結構長く働いてたんですよ。はいはい。で、あのー、その前は農業とか野菜の流通の会社だったんですけど、その農業とか野菜の流通から婚活にっていう、まあ業種自体も全然違うところなんですけども、すごく差は感じたのは、あの、お客さん使ってくださる方の個人情報に対するこう意識が、もちろん時代的なものもあると思うけれど、もう全然違うなっていうのがあって、で、やっぱりその婚活っていうのは、使ってることを周りに知られたくない、ことじゃないですか。うん、だから、例えば、うん、あの、リマーケティング広告っていうんですかね。うん、うちの、その、婚活の会社の広告だったりを一回クリックした人に、こう、はい、そのうちの婚活のこう広告が表示されるっていうことに対するクレーム電話が来たりとか<笑><笑>、ね、<笑>お前見たやろ、みたいなところもあったんですけど<笑>、とか、あと、その、メールがこう、一度利用された方で、こう、許可、普通にこう、やってる方には、婚活パーティーのお誘いメールとか送るみたいなのもあったんですけども、なんかそれも、普通にその許可、許可を取っての流れで配信してたんですけど、やっぱりその、送る、送ってくるっていうことに対して、ものすごいお怒り、いきなりお怒りの連絡が来るとか、なんかやっぱり僕が、僕や私が婚活してることがバレたらどうしてくれんねん、みたいな、なんかそんな恥ずかしさっていうところがすごくあって、なんかそのね、情報が出る出ないっていうことに、情報を取られる取られないっていうことに関しては、あ、この先に恥ずかしいことがあるかもしれないっていうところが、なんかすごいこう、より多くの人が敏感になることで、で、もう一つは不利益をこむるかもしれない。この情報がもしも拡散、なんか、もしも流出して、そのお金が取られたらどうしようとか、なんかそういう不利益が、を、こうるかもしれないっていう不安っていうのは、なんか、ほとんどの、結構多くの人が持っていて、もう一つのフェーズが、その、先ほど岡本さんがおっしゃってた、なんかこう、自分の知らないところで情報を捉えてしまっているっていうことに対する怖さっていうところが、ものすごい個人差が出るところなんだろうなって、ちょっと思いました。そ
1: うですよね。うん、なので、まあ、その、例えば巨大プラットフォーマーが国家主権を通り越して、全員を把握してますっていう状況は、やっぱり国としては、まあ、うんこう、まあ、許せないじゃないんですけど、うん、こう、なんですかね、安心ではないっていう状態だなだと思うんですね。うん、そういうのもあって、その、ヨーロッパではデータ保護規制ですか、GDPR って言われたようなデータを、うん、まあ、EU 圏内から持ち出したはいけませんみたいな
2: 、うん、そういう規
1: 制が増えていったり、ですよね。まあ、それは例えば、そもそも中国では、ーファ a ほとんどビジネスできないですし
2: 。うん、あそうか、まあ、そっか、そっか。叱
1: るべきだと思うんですけど日本はなんかしわんまに全部、あの、グー,、うん、グ,ーグル、グさんに全部取られちゃって、うん、あの、なんかたまにね、LINE が韓国に、あの、情報、データセンターあるっていうだけで大騒ぎになるんですけど、うん、もうそんな言い出したら、うん、グーグルのやつはいいんですかみたいな話じゃないですか。うん、そのあたりがなんか制御不能になってきている。そうすると、やっぱり行き着く先は自分のデータを自分で管理するっていうのがあるべき姿かなっていうのはあるんだと思うんですよね。うん、さっきの婚活の話だって、うん、終わったらあの必ず私のデータは削除してください,いところで、その人は本当に削除したかどうか確かめる手段はほぼないですよね
0: 。うん、そうですね。うん
1: 、データ破棄証明書みたいに出すんですかね。出したところに本当に
0: されたかどうかわかんないです。そうですよね。うんうん見えないですもんね、その相手側のサンバーは。そ,まあ、そこが
1: 、うん、例えば、ちょっとしたブロックチェーンのその技術を使うと、簡単にできたりすることもあったりする。というの、ん、は結構、やっぱり、可能性を感じるところですよね
0: 。でもさっきなんかその、巨大メディアになれば世界を動かせるっていうワードが出てきたのが結構印象的だったなと思っていて、その、この、この度って言ったら変なんですけど、ガンファのこの巨大企業、になりっぷり、メディアとしての世界のくまなく行き渡ってる感みたいなものはこれまでになかったインパクトっていうことなんですよね
2: 。そうですね,、うん
0: 、ね。それまで国境を越えられ、越えにくかったところが簡単に国境を越えられっていうところが大きく世の中を変えたみたいな、そんなところなんですね。そうですね
2: 。うん
1: 、まあ、そのまだ規制されていくにもあると思いますし、うん、そのなんかね、いわゆる西側の,その全部、自由だみたいな思想が必ずしも正しいとは思わないんですけども、うんうん、まあ結果としてそういう社会になったってことです、ねんうん、い
0: や、でもこれだけ聞いてもなんか、こう、まだ、その、Web2 の中央集権制、一部の人が力を持ってる感じっていう、感じに対する怖さみたいなものが、私の中であんまり落とし込まれないんですよね
1: 。例えば逆の立場で、うん、例えば自分がプラットフォーマーがいたーとしてです
0: ね。
1: うんうん、例えば、楽天の立場からすると、うん、より多くの手数料をもらえるお客様、うん、店舗様がやっぱり一番大事なわけで。そうすると、やっぱりこう、いろいろな、その、付加価値のサービスを提供して、より多くの、うん、こう、利益をいただこうとするじゃ、まあ、広告も一緒ですよね。グーグルも一緒だと思うんですけども、やっぱり巨大な広告主がいて、その人にこう十分満足のいく結果を提供する。その人がやっぱお金を取るっていう。そうすると、いかにさらにお金を取るかっていう。うまあ、資本主義の原理があるんですけど。まあ、そこが、なんか、世の中ってこれでいいんだっけみたい
0: な。確かに、確かにか
1: 。崖でもあるんですよね。まあそ、そちら側で、あの、なんかどんどん成長していって、給料が上がっていってる、こう身分としては、これはものすごく正しい。うん、あの、営利企業としては正しい判断なり、うん、正しい活動なんだけども、うん、果たしてこれが本当に世の中としていいのかなって思った時に、なんかこう自分は違う生き方っていうか違う社会、あっってもいいなと思ったタイプですね多分それは人によって違
0: うんだと思う,んですよ、ね、うん確,か,に、うん、確か,にんかその私はサービス自体にっていうよりもなか規模感が怖いなみたいなのがありますそのね、うん、ガンファの力を持ちが持ちすぎているっていうところがなんかあのちらっと読んだことがあるのはこれまでの資本主義のサービスや商品っていうのは基本的に物と付随していたからある程度のその成長した後、例えばすごいたくさんいろんな世界中に車を売ってますとか、世界中に商品を売っていますって言っても、その後もう一度さらに規模を増やそうって言った時に、もう一つ工場を作らなきゃダメって言った時に、そのスケールメリットが一度低下するっていうところがあったけれど、あの、インターネットっていうものは、その、スケールメリットを増やせば増やすほど利益を上げられることができて、あの、永遠にこう会社を成長させることができ、今までにない力を持ったみたいな記事を前に読んだことがあって、なんかそのことによって、あのー、この社会っていうものが一部の企業に左右されまくっているっていうところがちょっと怖いなみたいなところがあって
1: 。そうですううん、うんあの、例えば EC とかでもそうだと思うんですけども、うん、そのやっぱり EC のすごいところって、うん、在庫のなんか概念がなくなったことですよね。うん、なくなったっていうのはその在庫はなくても売れるようになって、うん、在庫なんかどっかね、日本か中国の大きな倉庫にあればいいっていう状態になった。ので、こう爆発的に伸びた。今まで地域の小さい商店が仕入れた分しか売れなかったのが、うん、とりあえず情報さえあれば、いくらでもこう在庫がある状態になったって。ですよね。これがやっぱりこうイノベーションなんだと思うんですけども、そういった側面はあると思いますよね。うん、それが止まったら。もう生活なりゆかないみたいな。うんうんうん。アマゾン止まったら水が買えないみたいな。うんうん、そういう状況かもしれないです、ね
0: 。そうですよね。で、なんかその情報の。良し悪しっていうのも、そのグーグル、グーグルの基準にすごく左右され、左右されているなっていうところも。こう感じていて、なんか私自身ライターの仕事をすることがあって。特に前の婚活の会社とかではものすごい SEO、SEO って検索順位上げるぞみたいな感じでこう記事を書いていて記事の構成自体も目次自体もまずその何を伝えたいかではなくてどうやればその記事の SEO 対策にうまくいくかっていうところから目次を作ったり文章の書き方っていうのもそこ起点であのキーワードを配置していたりみたいなところでなんか純粋な文章っていうよりも、その Google のルールに従って文章を書くみたいな、なんかそんなくまない、くまなくな支配感みたいなものはきっとあるんだなと思いつつ、そんなことを思いました。<笑>じゃあね、そろそろ Web3 が具体的にどんなことなのかっていうことを入れ、入る段階かなと思うんですが、シャープ3はこれで一旦終了して、また来週続きとして、あの、Web3 についてお話ししていけたらなと思います。では、えっ、ー、と、また来週金曜日ですね。よろしくお願いいたします。はい、お
1: 願いします。は